0: voci del mattino, la rassegna stampa Lunedì 11 luglio, voci del mattino, rassegna stampa. Sono le 7.37, buongiorno da Massimo Giraldi. C'è una buona concordanza fra i giornali quotidiani di oggi che dedicano le aperture al piano italiano sulle banche in crisi, poi c'è ampio spazio alla favola del Portogallo, al K.O. dei francesi, padroni di casa, le proteste dei neri americani che stanno dividendo gli USA. Ancora ai funerali di Emanuel, il nigeriano ucciso a fermo, che lo ricordiamo sarà in interrogato oggi alla politica con il referendum sulla riforma costituzionale, spacchettamento sì o no. Insomma c'è da leggere. Siamo dunque al Corriere della Sera, il piano italiano sulle banche in crisi al vertice europeo, il titolone del quotidiano. Andiamo dunque a leggere a pagina 2 la situazione delle banche italiane in particolare del monte dei Paschi di Siena è drammatica oppure no? A sentire il governo c'è solo un problema di sofferenze, cioè di crediti inesigibili da smaltire che può essere affrontato con soluzioni di mercato mentre per il resto non c'è un caso banche italiane perché per esempio la montagna di derivati in pancia agli istituti di credito tedeschi è un bubone altrettanto preoccupante a sentire le opposizioni sembra che invece la situazione stia per precipitare. Oggi continua ancora l'articolo del Corriere della Sera il ministro dell'economia per Carlo Padoan volerà a Bruxelles per la riunione con i colleghi dell'Eurogruppo e domani all'Ecofin su tavoli e ancora di più nei corridoi si parlerà delle banche anche se il tema non figura all'ordine del giorno la trattativa con la Commissione europea è complicata oggetto del contendere sono le conseguenze a carico dei risparmiatori nel caso di intervento dello Stato nel capitale del Monte dei Paschi Sullo stesso argomento c'è sulla stampa di Torino il retroscena raccontato da Marco Zatterin. Andiamo a leggere. In più di una capitale a partire da Berlino, l'Italia gode di pessima fama. Avete sempre un'esenzione da chiedere, sbotta una fonte UE riportata appunto da Zatterin, mentre parla del Monte Paschi diffusa e la paura di essere imbrogliati. Dedicata invece al fisco, l'apertura del sole 24 ore dalle simulazioni di Banca Italia l'impatto 2015 dei prelievi di regioni, province e comuni sulla famiglia Tipo, ecco dove il fisco locale pesa di più. In Campania e Lazio i livelli record in Valle d'Aosta in Porto al minimo. E siamo agli europei di calcio 2016. Portogallo, campione dell'orgoglio, scrive il mattino. Ronaldo, KO dalle lacrime alla gioia. Il Portogallo è campione d'Europa, scrive invece Repubblica. Voci del mattino, la rassegna stampa. Indimenticabile Bruno Lauzi con Ritornerai, parlavamo del Portogallo, gli auguri nostri e di tutti, ovviamente a Cristiano Ronaldo. Proseguiamo dunque con la rassegna stampa, apre con la politica La Repubblica. Referendum Renzi, testa a testa tra sì e no, indecisi in crescita secondo un sondaggio della Demos riportato appunto dal Quotidiano. La spalla invece è dedicata al dramma che sta vivendo l'America. La protesta nera dilaga negli USA 200 arresti e nuove violenze. Segue un reportage da Dallas, dove domani, lo ricordiamo, arriverà Obama, nel ghetto della città in fiamme dove tutto ha avuto inizio. E poi le immagini riprese da Instagram e firmate da un regista d'eccezione, si tratta di Spike Lee, che, eh, immagini appunto che ritraggono un'America che lui stesso definisce spezzata. Poi c'è Zucconi che invece va controcorrente riportando un commento dei poliziotti d'America, eccolo qua. Quando uno di noi in servizio uccide un uomo di colore andiamo in prima pagina, quando un uomo di colore uccide uno di noi non gliene frega niente a nessuno, questo lo scrive. Oggi Repubblica. Il messaggero torna sullo stesso argomento a pagina 5 con un nuovo allarme. La protesta dei neri minaccia anche la convention di Trump. All'assemblea repubblicana di Cleveland si teme lo scontro con gli estremisti bianchi, il movimento degli afroamericani preme sui partiti, sfilerà all'incoronazione di Hillary. Il mattino di Napoli, pagina 6, il monito del Papa. Dio è nei migranti che tanti cacciano. Francesco ribadisce aiutare chi è in difficoltà e cita appunto la canzone di Mina, Parole, Parole, Parole è l'accoglienza, il vero argine al razzismo, dice Monsignor Domenico Sigalini, vescovo di Palestrina, in una intervista rilasciata al quotidiano L'Unità, leggiamone una parte insieme alla Caritas Diocesana abbiamo fatto tesoro dell'appello del pontefice ogni parrocchia accolga una famiglia e noi abbiamo in cura tre nuclei familiari, dice appunto Monsignor Domenico Sigalini sono nigeriani, siriani vivono in pratica con a San Vito Romano e alla forma vicino a Zagarolo. L'orrore di fermo, l'omicidio del nigeriano Emanuel, Repubblica, l'addio a Emanuel, la divisione uccide malore per la compagna. Celebrate le esequie del nigeriano morto a fermo, l'arcivescovo, i veri disperati siamo noi. Tutta la chiesa che batte le mani, 700-800 forse, il Vescovo, la Presidente della Camera Laura Boldrini, il Ministro Maria Elena Boschi, Don Vinicio, Suor Filomena, i Fermani e i Neri, la bambina bionda con il vestitino fucsia e princessa che ha tre anni e le trecce di tutti i colori, tutti insieme, tutti a eh, tenere uno stesso tempo davanti alla bara di Emanuel. Di tutt'altro avviso invece il giornale di Alessandro Sallusti che in prima scrive funerali di Emanuel, il governo inventa l'Italia razzista, passerella di politici alle esequie del profugo ucciso a fermo, la sinistra usa anche una tragedia per la campagna elettorale. Dalla stampa di Torino, il giornale diretto da Maurizio Molinari, ampio spazio al viaggio in Israele di una delegazione del Movimento 5 Stelle. Ecco qua il titolo a pagina 4. Eh, Movimento 5 Stelle, tensione con Israele su Gaza, vietato l'ingresso nella striscia alla delegazione grillina, Di Maio accusa cattivo segnale, fonti diplomatiche israeliane spiegano la richiesta respinta è stata fatta dieci giorni fa. E poi c'è un commento interessante affidato a Francesco Bei. Dice eh, letteralmente Bay, l'amicizia verso Israele avamposto democratico in un Medio Oriente sconvolto dalla guerra, dal terrorismo e da dittature brutali ora ci appare scontata ma è necessario ricordare che non è sempre stato così, basta avere un po' di memoria storica per ricordare che tutto l'arco politico italiano con l'eccezione dei radicali, dei repubblicani e dei liberali, stiamo parlando ovviamente della prima repubblica, è stato completamente sbilanciato a favore della causa palestinese. Ancora a cronaca il fatto quotidiano Calcio e Ndrangheta Lo strano suicidio di Raffaello Ciccio Bucci Juventus, il capo Ultras Era stato sentito in procura sul clan torinese dei Dominiello Leggiamo quello che scrive Lucio Musolino l'ombra dell'andrangheta dietro il suicidio di Raffaello Bucci il capo ultras della Juventus che il 7 luglio si è lanciato da un viadotto dell'autostrada a Torino Savona lo conoscevano tutti come Ciccio leader dei drughi e consulente da un anno del club bianconero per la sicurezza della biglietteria nessun messaggio di addio solo un salto nel vuoto che secondo la direzione distrettuale antimafia potrebbe essere maturato nelle ultime 24 ore il giorno prima infatti era stato convocato in procura dal pubblico ministero e interrogato come persona informata sui fatti nell'ambito di un'inchiesta sul clan torinese dei Dominiello e sui loro interessi di droga estorsioni e ai business in curva soprattutto il bagarinaggio scrive ancora il fatto quotidiano. Un'indagine che ha già portato all'arresto di 18 persone tra cui Fabio Germani, altro capo ultra della Juve che nel 2013 ritirò i biglietti dell'incontro Real Madrid- Juventus, biglietti lasciati dal dirigente Beppe Marotta non indagato alla reception di un albergo e che servivano al boss Rocco Dominello, legato appunto alla cosca Bellocco di Rosarno attraverso Marotta inoltre Dominello aveva tentato di organizzare un provino per un giovane calciatore figlio del boss Umberto Bellocco per gli inquirenti qualcuno potrebbe aver avvicinato Bucci per sapere cosa ha riferito al PM Abatecola Andiamo ancora avanti Beh, Continuiamo con la politica C'è di nuovo l'unità Non basta solo un sì È il titolone del giornale Dopo trent'anni di tentativi falliti Iniziano i tre mesi decisivi Per riuscire a cambiare l'Italia Rush finale per le 500.000 firme E in campo comitati, associazioni e singoli cittadini c'è una fotonotizia eh, sempre nella prima pagina del giornale, un'altra economia è possibile, eh, un sondaggio dalla SVG, ecco i delusi del capitalismo, una manifestazione studentesca è appunto l'immagine che eh, ci offre il quotidiano. Andando ancora avanti c'è un'intervista a Paolo Agnelli con la riforma. Anche le imprese avranno tanto da guadagnare per il presidente di Confimi. Il mondo produttivo avrà diversi vantaggi da un sistema con legislazione più veloce. Troppi totem, dice appunto Paolo Agnelli, bloccano il paese scrive ancora il giornale riportando appunto l'intervista ad Agnelli Eh, si tratta di demolire i totem in Italia ci sono logiche cristallizzate che impediscono al paese di decollare, Renzi almeno ci fa vedere che è possibile toccare questi totem come ha fatto con l'articolo 18 e ora con la seconda parte della Costituzione siamo alla chiusura, eh, c'è questo nuovo dibattito sul femminismo. A dare il via ieri è stata la Presidente della Camera, Laura Boldrini, con una intervista rilasciata al Corriere della Sera. Dobbiamo essere tutti femministi, soprattutto gli uomini, aveva detto. Eh, Claudio Risé sul giornale di oggi scrive Non c'è bisogno che la Boldrini lanci dei dictati agli uomini, basta la Costituzione che garantisce uguali diritti a tutti i cittadini. Grazie interviene oggi Egle Santolini sulla stampa, quando la leadership diventa donna, ecco i nuovi volti che si impongono in Europa sono i ritratti di otto donne impegnate in politica a cominciare dalle italiane, raggi e appendino, proviamo a leggere eh, qualcosa Eh, soffitto di cristallo molti, molte continuano invece a pensare che si tratti più cinicamente di ammollamento alle femmine, visto che tanto ci tenevano le patate che diventavano un po' troppo bollenti. Qualcosa del genere fanno notare successo anche nei grandi quotidiani internazionali dove al momento più spinoso della crisi per la carta ha corrisposto l'elezione e contemporanea di due donne al vertice del New York Times e delle Monde. Poi tagliati i rami secchi fatte fuori rapidamente con rudezza. Al netto della competenza professionale tra l'altro una signora gelida e chic come Christine Lagarde ha di sicuro ricomposto l'immagine del direttore generale del Fondo Monetario Internazionale offuscata dai comportamenti molto privati di uno sfrenato maschio di mezza età ancora Lady Di Ferro fosse così semplice da capire le generalizzazioni purtroppo non aiutano, che cosa conserva Merkel Mutti senza figli carnali virilizzata dalle sue giacche multiple del simbolico femminile, lo ha onorato quando ha accolto con generosità i profughi siriani in Germania scrive e si interroga ancora Egle Santolini, per finire poi così, eh, dice la giovane e formidabile scrittrice nigeriana Kimamandangozi Adichie nel suo saggio dovremmo essere femministi il genere prescrive come dovremmo essere invece di come dovremmo essere invece di riconoscere quel che siamo immaginate quanto saremo più felici e più liberi se potessimo essere noi stessi senza il peso delle aspettative di genere ricordarselo quando si giudicano le sempre più frequenti leader femminili e ricordarsi anche come non vivono le donne in troppi paesi del mondo. Ed è tutto per la rassegna stampa di oggi, grazie a Mauro Convertito in regia con Maria Grazia Santo, grazie anche a Fernando Conti, la linea va al GR1, eh, condotto da Guido Ardone, come con Massimo Giraldi, appuntamento con Voci del Mattino, rassegna stampa domani sempre alle 7.30. Una buona giornata a tutti.